0: брошен аут. Аршавин с мячом. Ставит корпус.
1: До свидания! До свидания! Россия в полуфинале. 3-1. 3-1. Россия. Вперед! Euro 2008, Boussidin prouve qu'il je... est un homme de missions impossibles. Il parvient à hisser l'équipe de Russie en demi-finale d'un championnat d'Europe des nations. Aussi impressionnant par leurs raids offensifs incessants que pour leurs conditions physiques, les coéquipiers d'Andrei Archavin ont ébloui les observateurs. Quatre matchs auront suffi pour permettre à une génération russe d'entrer dans l'histoire.
2: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Avec moi dans ce podcast, j'ai Raphaël. Salut les gars. Nami. Salut les gars. Et Tate. Salut, salut. Alors monsieur, je vous renvoie directement à votre été 2008 en, en tombant sur cette équipe de Russie. Euh, C'est quand même la seule équipe au monde, Tate, sur laquelle on va faire un podcast pour une prolongation. contre <rire> ouais. les Pays-Bas...
2: Ouais, parce que cette prolongation, elle est vraiment euh, anthologique, j'ai envie de dire, vu euh, les prouesses physiques qui ont été réalisées euh, lors de cette prolongation. j'oublierai jamais de ma vie euh, les, les déplacements de fonction de, de, euh, des joueurs russes, vraiment. vraiment. C'est vrai, que ça nous incroyable. a, ça nous
1: a tous vraiment marqué. Peut-être bien, c'est un des événements les plus importants de, de cette Euro 2008. Pas autant que la victoire espagnole finale, mais quand même, c'est quelque chose qui a marqué toute notre génération, Raphaël.
0: Bah ouais, c'est ça, et puis même si on n'attendait rien d'eux, et qu'au final, quand on va faire un peu l'autopsie de, de ce parcours héroïque des Russes, on va voir qu'au final, euh... ouais, ça s'est joué surtout sur un match, mais qu'avant et après cette performance-là, voilà, on n'a pas vu grand-chose et il euh, n'y a pas eu de confirmation par la suite.
1: Oui, parce que ce qui est fou avec Satoro 2008, Nam, c'est que notre génération, jusqu'alors, n'avait jamais vu... Une grande performance russe en compétition. Nos aînés ils étaient davantage effrayés par l'URSS, mais nous, jamais par la Russie.
2: C'est ça, c'est ça. Euh, étant petit, le seul souvenir vraiment majeur que j'ai de, de la Russie, c'est euh, ce fil à retordre qu'elle avait donné à l'équipe de France, mmh. elle et l'Ukraine, pour cette qualification pour l'Euro 2000. C'est 20 000 tordes. A percé. Euh, très oui, très égay. Sinon, je n'avais pas, euh, pas de grand souvenir de, cette, de, de la Russie.
1: Ils sont pas là à la Coupe du Monde 98, ils sont pas là à l'Euro 2000, ils sont pas là à la Coupe du Monde 2006, ils sont éliminés au premier tour de la Coupe du Monde 2002, au premier tour de l'Euro 2004. Euh, T'as tes les Russes, c'est vrai que c'est une équipe, c'est des joueurs qu'on a l'habitude de côtoyer euh, euh, quand on joue la Coupe de l'UEFA, parfois de manière assez difficile, etc. Mais globalement, encore une fois, les Russes, ne serait-ce qu'à l'approche de l'Euro 2008, c'est pas des joueurs qui nous effraient bien plus que ça. Ils font partie du paysage du football européen, mais comme euh, euh, du paysage tout simplement, rien d'autre.
2: Ouais, rien d'autre. Ils font quelques exploits en Coupe d'Europe, quand même, avec certaines victoires dont on va en parler plus tard. Et il y a des joueurs comme ça, en tant que supporter de Marseille, qui nous ont fait du mal, comme Archavine, <rire> <rire> sur les matchs sur M6 avec Thierry Roland et Jean-Marc Ferreri. On s'en souvient très, très bien. Et on a ces souvenirs-là, des, des one-shots par-ci, par-là. Mais c'est pas une équipe qui, comme tu dis, qui va effrayer sur la durée, euh, qui que, ce soit en terme, que ce soit en sélection et comme un club.
1: Parce que les joueurs russes qu'on connaît, qui sont-ils euh, moi directement, je pense à un garçon comme Mostovoy. Bien qu'il soit un ça. peu plus ancien par rapport à cette génération, Mostovoy, c'était peut-être le dernier vrai joueur euh, soviétique russe avec un certain talent. T'as je t'ai entendu euh, gémir à, à son nom. C'est vrai que ouais, c'était quelqu'un d'assez fort. <rire> ouais, son coup franc
2: à moi, son coup franc qui met un Bernard la main en 98, euh, en octobre 98, euh, en qualification pour l'Euro. Quel coup franc! Et quelle classe Lui et Carpine, ils avaient vraiment… Ils avaient ouais. beaucoup de tempé tempé tempérament, mais ils avaient vraiment la classe sur le terrain. C'était des joueurs techniquement très adroits. Et aussi Panoff, Panof, l'attaquant, et l'arrière-gauche le, le, de Rafa, On et le, et le chauve. Exactement. Et l'arrière-gauche de, de votre club, Igor Yanovski, il ne faut pas nous
0: On ne savait pas vraiment quel, quel
2: poste il joue au final. <rire> à l'entraîneur, à l'époque, il jouait enfin, arrière gauche C'est donc... ça, ouais. <rire>
1: C'est vrai que Mostovoy, Carpine, qu'on avait, qu avait vu du côté
2: du, du Celta Vigo, Vigo. on aime ça, ouais. ouais C'est ça, Celta Vigo, qui était une belle équipe, qui, qui avait fait une belle épopée en 2000 en Coupe UEFA, qui, qui, qui avait éliminé la juve qu'on apprécie, toi et moi, Reda. Mais... Donc, c'était <rire> des, des joueurs qui se mettaient en évidence. Et Carpine, par la suite, est, est parti à la Real Sociedad de, de Denuex. Donc, on a continué à en entendre parler.
0: Petite annonce, 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 que, Reda recherche toujours le maillot de Mostovoy du Set à Vigo.
1: Oui, mais oui, exactement. Aidez-le, <rire> aidez-le, aidez le, aidez -le, le s'il vous plaît. <rire> avec le col, avec le col qui s'ouvre. Euh, Citroën. Eh enfin, oui, bien sûr. Ça. sûr. Euh, Raphaël, je peux te parler aussi de Sergei Semak, que tu connais très bien, l'âme, c'est toi <rire>
0: Moi, je ne le connais pas, c'est qui le...
1: C'est vrai qu'il y a Sergeï
0: on, on connaît vraiment quelques joueurs aussi qui ont eu des interactions avec des clubs français, notamment mecs qui a mis 4 buts en deux matchs, jouant un triplé au parc en Ligue des champions, il y a aussi Dimitri Sitchef, hein, le petit génie russe qui avait fait les beaux jours entre guillemets du... Du, Marseille. De, dire, des, des, <rire> de, des, de Marseille sur la deuxième partie de saison 2003-2004. Et, euh, et voilà, il avait euh, fait un, un mondial 2002 plutôt honorable. Enfin, il avait des, des espérances qu'il n'avait pas forcément euh, euh, confirmées par la suite. Mais c'était des, des joueurs qu'on avait vu passer. Puis là, y a, comme disait Tate il y avait le, le parcours des, des, des joueurs du Zénith Saint-Pétersbourg, hein, avec notamment Pogreniak, qui a raté ah. la compétition. Mais euh, voilà. Qu <rire> Qui a, été, qui a été remplacé par Pav... je ne répondrai pas à ces provocations euh, qui, 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 qui... Enfin, il y avait, avait Pavlyuchenko qui remplaçait Pavlyuchenko justement et qui lui sortait une belle saison également en 2007-2008.
1: Bah justement avant de parler du zénith 2008 on connaît aussi, je te laisse la parole Raphaël euh, puisque tu en avais parlé déjà dans le précédent podcast qui parlait du CSK Moscou et du zénith euh, de 2008 euh, par exemple les joueurs du CSK Moscou qu'on a découvert nous aussi du coup, en, en 2005 avec Akin Faev, les frères Berezutski, Sirkov, voilà c'est des joueurs qui avaient, euh, qui avaient crevé l'écran euh, au milieu des années 2000 ouais, voilà puis euh,
0: quand ils avaient remporté l'Europa League hein, contre, contre le Sporting en finale, ils avaient Bien fait monsieur. un beau parcours ils avaient, ils avaient sorti notamment Benfica je me rappelle d'un but d'Ignacevic hein, sur un, une merveille de combinaison de coups francs enfin, on sentait que les joueurs pouvaient surpasser leurs fonctions et, et Zirkov aussi parce que Zirkov ah. par la suite euh, qui, qui, qui va rejoindre Chelsea euh, oui. sous la tutelle de, de Abarovic comme on le sait mais il y avait vraiment des bons joueurs sur chaque ligne et il euh, y avait aussi cette alors on le remarque mais sur l'effectif russe hormis euh, Ivan Senko qui joue à Nuremberg les, tous les autres joueurs jouent dans le championnat russe et ça c'est comme les Turcs en, en 2008 aussi et en 2000 c'est cette union on va dire nationale qui aussi crée une inertie au sein du jeu donc il y avait quelques individualités mais il y avait la force collective qui a fait que tous ces joueurs là pouvaient vraiment se
1: trouver collectivement et faire la différence sur des matchs
0: euh, aussi important que, que
1: des matchs de championnat d'Europe. Alors, il y a les joueurs de la génération du CSK à Moscou 2005, mais aussi les hommes de la génération du Zenit 2008, Nams avec les Denisov, qu'on ne verra pas à l'euro, on verra tout à l'heure pourquoi, Anukov, Zirianov, euh, Malafiv aussi, le gardien de but qui était censé être le titulaire pour cet euro, chirokov euh, Sh pardon, Pogrebniak, dont vous avez parlé, et bien sûr Arshavin.
2: C'est ça, c'est ça, il y a des très bons joueurs, une belle équipe, euh, il y aura voilà, une Russie qui s'appuiera sur un socle... Bah, du, du, Zénith, du Zénith, justement, euh, justement c'est une très belle équipe. On a une très belle équipe du Zénith, du Zénith et qui, justement, qui gagnera cette Coupe UEFA, Ces joueurs qui se mettront en évidence. Malgré ça, on ne va pas attendre grand-chose de la Russie oui. pour, pour la compétition. Mais c'est vrai que c'est quand, euh, quand même joli à voir parce que nous, les Français, on en a entendu parler de ce Zénith en 2006. On a entendu aussi parler du CSKA en 2005 qui gagne. En 2008 et 2006, on a le Zénith. Donc, on se dit, bon, il y a quelques joueurs russes qui émergent peut-être une peut-être une génération qui va qui va qui va naître et justement ben on voit des on voit des joueurs talentueux comme tu les as cités dont le plus connu euh, Archavin celui qui se mettra le plus en évidence on va dire Archavin et on a, on, a, on a des joueurs qui feront plutôt une jolie compétition.
1: Alors là où on peut s'en vouloir de n'avoir rien vu venir tâter, c'est qu'on a peut-être manqué de respect à, à Gucci Dink, parce que ce n'est pas comme s'il ne nous, nous avait pas habitués. Il signe en avril 2006 pour objectif de qualifier la Russie à l'Euro 2008. S'il y a bien un coach qui aurait pu faire quelque chose avec cette équipe de Russie, c'est bien celui qui a fait quelque chose de grand avec
2: l'Australie et avec la Corée du Sud exactement Gusini qui confirme son statut de globe trotter bon, après les pays que cité, donc maintenant c'est euh, c'est avec la Russie mais sincèrement en termes de mission avec le groupe qu'ils avaient en éliminatoire on peut se dire que quand même la mission elle est plus que elle est plus que compromise parce que quand dans ton groupe tu as euh, la Croatie et l'Angleterre sachant que c'est les deux premiers qui passent tu te dis que c'est une mission beaucoup plus compliquée, mais c'est vrai qu'il allait, il allait tout simplement pour remplir ce genre de mission. Mais pour moi, c'est c'est une mission euh, tout aussi difficile que qualifier l'Australie en Coupe du Monde et d'aller de, de, en demi-finale de Coupe du Monde avec avec euh, avec la Corée, parce Alors, que en termes de réservoir et avec les deux pics que je viens de citer, franchement, moi, je donnais pas cher de leur peau.
1: Parce que ce qui est assez fou, c'est que évidemment, si le principal pari c'était de qualifier la Russie à l'Euro 2008. Euh, ils l'ont réussi et tu l'as très bien dit Tate, c'était pas gagné d'avance Parce qu'il mmh. y avait aussi Israël, Macédoine, Estonie Et, et l'Andor dans ce groupe de qualification euh, Ils ont failli ne pas y aller les Russes Tate, on sait pourquoi ils y sont allés
2: mmh. ils, ils y sont allés parce que les Anglais ont merdé euh... bah, Ils ont battu les Anglais Tout simplement, ils ont battu les Anglais Après avoir les avoir fait... cette vie giflée au match aller à Wembley 3-0 Et ils double gagnent McElwain. Deux... Ouais, double de McElwain, Et un but de Rio Ferdinand Très 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 grand défenseur mmh. Et, euh, bah, c'est qualifié avec un point d'avance sur Israël et sur euh, l'Angleterre. Et ça se joue à quoi? Ça se joue à cette, à ce fameux match en Russie où ils gagnent 2-1 et avec ce pénalty provoqué par Rooney et cette fin de match complètement hallucinante où ils arrivent à, à, à marquer ce, 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 ce second but et décrocher le ticket pour aller, euh, pour aller à l'Euro. Mais ça s'est vraiment joué à, à un point. Alors, il y a justement
1: ce doublé de Paviochenko contre contre, contre l'Angleterre hein, qui répondait à Wayne Rooney. Il y a aussi euh, bon. cette euh, défaite contre Israël qui aurait pu euh, les éliminer. Mais euh, sur la dernière journée, Raphaël, il y a euh, la Russie qui bat 1-0 à Andorre. Et puis surtout, vous avez la Croatie qui bat l'Angleterre. L'Angleterre qui bon. ne va pas se qualifier à l'Euro 2008. Finalement, le, le tremblement de terre de la non qualification anglaise, c'est ce qui permet à la Russie de passer pour la suite.
0: Ouais, c'est vrai que cette fin de parcours était assez compliquée pour les Russes. Ils commençaient à battre de l'aile sur les avant-avant derniers matchs et ils battent difficilement d'or 1-0, euh, pendant que les Croates euh, bah, enfin, l'Angleterre perd à domicile contre les Croates 3 2. Moi j'ai encore ce souvenir de ce tac oui, de, oui. de Sol Campbell. <rire> <rire> je le savais,
2: oui, non, je savais que t'allais rigoler de ça, je le savais. Il était, il était cuit, il était cuit le pauvre. Il a fait un lui l'ex dans... non mais lui l'ex Scott dans l'axe c'était compliqué. Mais oui c'est vrai que l'Angleterre,
0: euh, le contre-coup de 2006 avant l'échec la... entre guillemets 2010, bah au final quand on prend du recul c'est pas si étonnant que ça, mais ça a permis aux Russes de, de se hisser en phase de poule. Et très franchement, euh, moi, moi clairement moi les Russes j'attendais vraiment rien d'eux et... Et je sais pas pour vous, mais euh, je sais pas, j'arrive toujours pas à comprendre aujourd'hui comment ils ont pu faire une demi-finale d'Euro avec, euh, avec ce qu'ils ont ils montré.
2: Font... Non, mais Raphaël, ils font un très bon match. La, la seconde mi-temps, en plus, c'était sur, deux, sur euh, D8 à l'époque, le, le match Russie-Angleterre. La, la, la deuxième mi-temps, franchement, ils sont bons. La deuxième mi-temps, euh, ils sont au-dessus et ils méritent de battre l'Angleterre. Ah, ouais, bon. L'Angleterre de Steve McLaren, ouais.
1: Juste pour rejoindre Raphaël sur ce qu'il dit dans le peu de données que nous avons, nous, pour essayer d'imaginer la Russie faire un si beau tournoi, c'est que euh, la préparation n'est pas si facile aussi que ça. Pourquoi Parce que vous avez parlé de Benia qui est la révélation de la Coupe de l'UFA euh, 2008. Euh, qui va être remplacé par Pavly Uchinko. qui est très connu des Russes, hein, qui, qui a, mmh. qui a, ça lui est déjà arrivé de finir meilleur buteur du championnat russe, et c'est aussi lui qui met euh, des buts importants avec Kerzakov, qui ne sera pas à la liste, mais euh, qui met des buts importants pour les qualifications euh, russes. Mais voilà, quand tu sais que Pogrebniak est blessé, Nams, que tu sais qu'un mec comme Denisov, qui est un joueur important du, euh, du Zenit, qui dit qu'il ne veut pas venir parce qu'il euh, euh, est blessé, mais qu'il ne veut pas être dans la réserve, etc., tu te dis que, voilà, il travaille pas dans les meilleures conditions possibles euh, euh, Jing, sachant aussi qu'André Archavin euh, va être suspendu pour les premiers matchs aussi de la compétition d'accord, beaucoup d'éléments qui font que oui, Jing, ça, commence à, ça, ça il commence à envisager les choses de manière
2: difficile. C'est ça, ça ne promet, promet pas un bel euro la, la, la préparation est compliquée quand tu as des joueurs qui, qui choisissent, qui disent qu'ils qu sont blessés alors qu'ils n'ont pas vraiment envie de, de venir s'ils ne sont pas assurés d'être titulaires bah, tu sens que ça met une ambiance assez, assez, assez étrange et c'est compliqué pour un, un sélectionneur, justement, de, de travailler à un groupe euh, qui n'est pas totalement motivé. Mais par la suite, il arrivera à, à remettre le groupe dans le sens de la marche, avec euh, les matchs de préparation. Et justement, bon, euh, on se demande qu'est-ce que fera la Russie Quel est l'objectif Est-ce que ce sera de, de ne pas être ridicule Ou bien euh, essayer de, de, au moins, prendre des points et peut-être, par miracle, sortir de la poule ça ils ont eu en... de, de la
0: chance d'avoir cette poule là quand même ils ont eu de, de la là. chance elle hein. ah, n'est pas facile la poule Raphaël en euh... hein, Russie bah, il... regarde, regarde, regarde les autres poules et tu, tu, tu fais vite la, la comparaison hein. regarde la poule de la France
2: eh mais, ok, okay. c'est vrai mais, ok ouais. non mais oui non, mais euh, là, tu, tu parles directement le, de la poule de la mort mais là quand as le tenant du titre et euh, la Suède la Suède c'est une bonne équipe la Suède hein.
0: non mais là, le tenant du titre c'est la Grèce mais regarde déjà ils tombent dans aucun pays qui accueille la compétition euh, et la quatrième poule, alors je ne l'ai plus en tête, mais dans tous les cas, je... celle-ci, je trouve, c'est la plus aisée oui, pour une équipe, pour une équipe justement qui vise une deuxième place, parce que l'Espagne, c'est l'Espagne, mais la Grèce, on savait que la Grèce, voilà, et, ah, la Suède, ouais. et la Suède, on savait très bien avec Zlatan, etc., les histoires qu'il y avait eues, tu savais très bien que tu pouvais les, les frapper. Des 2008, avait... Dès 2008, on
2: savait dire que Zlatan oh, allait être... Euh... Très... Le, le, mondial,
0: le, mondial, le Mondial 2006 a laissé des
2: prémisses quand même. Non, mais quand même, moi je vois quand même la, la suite passer. Hein, franchement, bah, bah oui, attends. Oui, Zlatan, oui, oui. Zlatan, euh, Zlatan, meilleur joueur en Italie à l'époque. Larsson est encore, Larson est encore ah, présent. T'as Jumberg qui est encore là. Olof Mel Mel Melberg qui a côtoyé le club de Reda et de Nams. Quand même.
0: <rire> non, mais franchement, tu regardes l les autres. Elmander qui,
2: qui, 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 qui qualifie euh, Toulouse en Ligue des Champions dans le plus grand championnat du monde. Attends, quand même. Kim <rire> ah, euh, Portugal euh, Portugal, euh, Portugal, République Tchèque, Turquie, Suisse.
0: Euh, la, poule, la poule A, Croatie, Allemagne, Autriche, Pologne, euh, c'est pas moins fort. Hein. Surtout qu'il y a des pays euh, qui organisent. Je trouve que oh, celle-ci, c'est la plus haute de Croatie,
2: Allemagne, Autriche, Pologne, quand même. Faut pas du ah, Si t'as Croatie,
0: si Croatie, Allemagne, la Russie. Bah, c'est tout, il... c'est ça. Bah, ouais, ouais, bah bon. oui, mais les deux. Bah oui, mais la Russie, ils sont chapeau 3, chapeau 4. Donc. Euh... Ils enlèvent aucunement les deux. Bon,
1: bref, dans tous les
2: cas. C'est je pense, mais bon. Fallait, ouais. quand même le so fallait quand même sortir de cette poule. Ouais, non, si mais justement, on, on, va, on,
1: va, on va faire la, la poule, hein, justement, qui est loin d'être aussi facile que ça. D'ailleurs, dès ça. le premier match, on sait qu'André Archavine, qui n'a pas le droit de jouer, il est, il est suspendu. Sans Archavine, qui est le, le joueur le plus important du, de l'effectif de, de, de Gucci qui est le joueur le plus important pour Gucci on voit ouais. voilà, directement ce match. qui se prennent quatre buts, tâtés. Euh, la Russie euh, voilà, rentre dans le rang assez rapidement. Euh.
2: Ouais, mais ce match, en fait, il y a beaucoup de légendes sur ce match, comme quoi l'Espagne a survolé ce match. Mais je suis pas, pas d'accord. À partir ouais. du, franchement, jusqu'au deuxième but de Villa avant la mi-temps où ils sont complètement, ça. ça les tue. Ouais. Mais il y a, il y a, y a, le à la 23e minute, il y a Simšović qui qui, met, qui tape le poteau. Et juste, à... et juste après le but de, le coup, de Villa, Thiago qui sur la barre ouais. bar. et
0: Casias la, bar. la touche. Hein.
2: Exactement. Ouais. Donc, ils font la première mi-temps, ils sont, ils sont dans le coup. Après, c'est vrai qu'ils se font. Euh, après, ils jouent contre la meilleure équipe au monde à ce moment-là. Enfin, à ce moment-là. Oh, ils vont se révéler. Moi, hein. ouais, ouais. Ouais. Mais c'est pas 4-1, c'est cher payé, vraiment. Vous
0: vous rappelez, attends, à 3-1, vous vous rappelez ce que rate Sebac
2: Ouais. <rire> genre, il a, euh, genre,
0: il joue leur jeu, le, les Espagnols jouent leur jeu. Sebac, il est tout seul dans ouais, la surface, ouais, ouais, ouais. Sur le ballon. il met 3 ans à tirer. Et, oh là là, mais attends, là. Ra
2: Raphaël, Sebac, sur cette compétition il est, il est vraiment fort. fort hein. oh, oui, wow. oui, en 6, en six, il est. On fort, va,
1: hein. on va le découvrir un oh, petit wow, à petit, wow, mais wow. sur ouais. ce premier match, c'est vrai qu'il est au cœur, il est au cœur du jeu un peu dans la bonne base de cette équipe en tant oui, qu'organisateur. Là, pour contre l'Espagne, ils vont jouer avec euh, trois, enfin avec deux ailiers, Sitchev et bilya derrière pour ouais. Pavlyuchenko. C'est euh, pareil, la même plus ou moins la même. Euh, la même formation qu'ils vont utiliser contre la Grèce. Là aussi, ce n'est pas le match le plus intéressant, le plus important aussi, mais il est important, Raphaël, pourquoi Parce qu'il y a cette victoire qui va leur permettre de continuer à croire. Déjà parce que sur le match précédent, il y avait des, des bribes qui disaient que les Russes ont encore du niveau. Certes, il y a toujours par Chavine, mais les trois points ils étaient absolument nécessaires, ils ont réussi à les avoir.
0: Ouais. et puis euh, bon, comme je vais prendre un contre-pied encore, ce que mes collègues disent, euh, c'était peut-être <rire> les tenants du titre, les Grecs, mais très franchement, c'était l'équipe la plus... Euh... La plus facile à battre dans la poule parce qu'on euh, on rappelle quand même qu'en 2004 l'équipe était assez vieillissante et qu'en oh, il même pas pu. En 2006, ils ont, si je me trompe pas, la Grèce euh, ne se qualifie pas pour le mondial 2006. Non. Donc euh, ça, montre, ça, ça montre quand même que voilà, il y a des lacunes et sur le but quand on voit la, la sortie ratée de du, du, du vétéran Nikopolidis. Les gens plus grecs. C'est ouais.
2: ça et, et,
0: et qui a permis à Semak de de centrer pour Ziranov. Au final, les Russes l'emportent tranquillement. Il y a même pas Archavin et et, et et encore. Hein, moi, je me rappelle de ce match. Les Russes n'avaient pas non plus délivré une belle belle prestation. Hein. Ils ont gagné sans sans trop de contraintes. Ça, on n'a ouais. pas vu une grande équipe de Russie sur. Euh...
2: Fallait juste prendre là sur ce, ce match. Fallait juste prendre les trois points ouais. parce que si tu prends pas, si tu prends que un point. Sachant que tu ne sais pas, tu t'arrives pas dans le même état d'esprit après contre la Suède si tu prends pas les points. Et je pense qu'ils avaient besoin de se rassurer. Et euh, quand tu sais qu'après, justement pour un, ce match clé, tu récupères ton meilleur joueur, bah je pense que ouais, tu abordes ce troisième match derrière dans la, dans la, meilleure, euh, la meilleure manière possible tu l'abordes comme un huitième de finale, tout simplement. Voilà, Absolument. Ça, ça voilà,
1: va, justement. Alors, ce, ce faux huitième de finale hein, qui va ouais. se jouer contre, contre la Suède, un hein, huitième de finale de Coupe du Monde, quasiment. Il ouais. euh, y a Archavin qui revient dans le groupe euh, Tate, qui revient dans, dans l'équipe type. Là, on rejoue, pour le coup, avec Archavin en second attaquant derrière Pavluchenko. Et là, le match, il
2: est vraiment impressionnant de la part des Russes. Et c'est là que, là, hormis Inasevitch qui va sortir de l'équipe après, c'est là, et là, on a à peu près l'équipe type. On a à peu près l'équipe type... Euh... Et le système change aussi le Exactement. Système change. Est... Euh, on n'est on plus, plus dans un 4-3-3, on est plutôt dans un, une sorte de... 4-1-3-2, voilà. Ouais. Et il a un peu un électron libre, Archavin, qui a un peu ouais. un électron libre qui tourne autour de de Pavlyuchenko C'est ça. Et euh, bah, le, le système est un peu fait pour la, pour, pour la star de l'équipe. Hein. Ouais. Et on, on voit tout de suite, ça paye. Et il ne déroge pas à la règle, Archavin, hein. bah Là, il sort déjà il il d'une saison où, euh, où euh, il gagne la C3. Et là, il ne déroge pas la règle. On voit tout de suite dans les replis et dans les contre-attaques, ils sont vraiment impressionnants. Et excusez-moi de le dire, euh, même si ça n'a rien à voir avec euh, le sujet du départ. L'attaque passe à côté. côté. <rire> J'en étais sûr. Non, mais il passe à côté, les gars. Ouais, non, non vrai, mais c'est ouais, vrai, vrai, je, je suis passe à côté. Non, à, 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 à un moment, vous n'avez pas vu le coup franc qu'il a un moment, où il tire. Il a tué un mec. Ouais. Ouais. Ouais, il fait un drop. Il passe à côté, les mecs. Pourtant, il a fait un bon match contre la Grèce,
1: hein, c'est dommage. Hein.
2: Et même contre l'Espagne, il marque et tout, c'est pas, tu vois, ouais. mais là... Pff... Mais c'est un huitième de
1: finale, donc il faut être ah. beaucoup plus, euh, <rire> il faut être beaucoup plus euh, tranchant qu'à l'accoutumée, et effectivement,
2: c'est pas ce qui s'est passé.
0: Zirkov, ouais. qui Zirkov qui fait un énorme match, hein. un Zirkov. énorme match.
2: Kolodil, la, la frappe, la ouais, ça sa présence ouais. de frappe, alors que lui qui était formé milieu de terrain... Alors Kolodil, après... quand même, il faut, faut en parler de ce qu'il a fait. Mais ça ouais, ça boulette <rire> sur le Big c'est Ça te reste, ça boulette, face à Torres. Qui, pas, qui fait la passive pour Villan Mais ouais, euh... Colodine, pardon. Je parlais de Colodine pour la boussole d'offre, pardon. J'ai confondu. Colodine.
0: Pour... Non, mais c'est non, mais c'est Colodine qui a fait la boulette sur le but de, de Torres contre l'Espagne. La... Voilà. Mais voilà, oui,
1: c'est le. Oui,
2: même mais c'est un, je... un, un milieu de terrain de base, hein. c'est pas Oui, ouais, C'est un
1: milieu de terrain. Je me rappelle, ouais, ouais. Colodin, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé et je l'ai rencontré aussi sur cette euro. Je vous dirai tout à l'heure quels joueurs euh, vous ont le plus marqué. Et moi, Colodin, après ce, ce tournoi-là, je le mettais euh, dans toutes mes comp... dans tous mes jeux, euh, que ce soit PES ou, euh, <rire> ou que ce soit les, les différents matchs euh, à l'entraîneur, je le mettais toujours dans, dans mes équipes. C'est vrai qu'il a une très grosse fab. Il a plusieurs oh. fois touché les montants hein, les, oh. les Russes hein, sur ce match-là. Donc, ils finissent par passer devant les Russes, hein. ils les battent de 2-0. Et ils se qualifient donc pour les quarts de finale de, de l'euro. Euh, là c'est contre euh, les néerlandais Raphaël, là pour le coup on se dit bon, ils en ont pris 4 contre l'Espagne on pense pas forcément à la manière dont s'est déroulé le match ils se sont qualifiés contre une Grèce faible et une Suède qui est passée à côté on commence à être habitué par la Suède qui passe à côté là normalement, normalement si tout va bien, ils devraient rentrer dans le rang les Russes. En fait avant
0: ce match, moi, quand j'ai vu euh, la prestation des Néerlandais dans la poule de ah, la France ouais. et l'Italie, forcément, ah, ouais. tu te dis les Pays-Bas, c'est de, c'est les favoris numéro un ah, pour ouais. gagner, etc. Ah, ouais. mais, mais, tu sais qu'avec du recul, tu te dis quand même qu'il y a des failles du côté des Pays-Bas ah, défensivement. Ah, et le fait, et, et le fait que Arshavin revienne non, ouais. contre, ouais, et Eitinga, tout ça. Mais quand, mais quand euh, Archavin revient contre euh, contre la Suède et comment il a fait mal sur les côtés, tu te dis que avec lui et Pavlyuchenko et si les Russes arrivent à bien tourner, ça peut vraiment faire mal. Non, et, mais et Raphaël, sans...
2: Raphaël, franchement, on ne va, on va pas honnêtement maintenant, parce que là, c'est avec le recul. Mais avant le match, tu te dis ça avant le match non, juste,
0: non, justement, c'est ce que je te dis.
2: Ah, moi, que, je pense en 5-0. Hein. Avant... Va... Merci, Reda. Merci, Reda. Merci.
0: Non, mais avant, avant le match, tu n'y mmh. penses pas. Mec, du recul, tu te dis Ah ouais, quand même, mais c'était pas si
1: étonnant non. que ça de voir. Voilà, c'est une fois que le score se termine, on se dit Ah oui, effectivement, c'est pas si étonnant que ah, ça. Mais... Nous, c'était. Parce que c'était à c'était il y a plus de 10 ans, nous, aujourd'hui, à date d'enregistrement. On sait que régulièrement, les Néerlandais nous trahissent, surtout cette génération-là. Donc, c'est facile avec
2: le recul. Mais sur le moment, ah. nah, c'est compliqué. Hein. C'est ça. Il faut parler, de, je crois, de ce qu'avaient qu fait les joueurs néerlandais la veille. Ils étaient sortis la veille du match. Je ne sais plus si c'était parti au casino ou quelque chose voilà. du genre. Ils étaient sortis la veille du match. Et justement, ça, ça, c'était... Justement, après, je pense que les gens en ont parlé. Euh, ça a fuité parce qu'ils se sont fait éliminer. Mais justement, personne n'a compris... Pourquoi, comment les Pays-Bas sont éliminés S'il y avait la, la possibilité d'aller au bout, euh, c'était plus ou moins cette année-là. Euh, euh, ils sont un peu passés au travers. Euh, on a eu quand même des Russes Absolument. très entreprenants, un peu beaucoup. On a, Russes, ouais. on, a Russes, on a eu des Russes, on a eu des Russes très entreprenants. Et en plus, en face, dans, dans la sélection d'en face, ils ont leurs leur, 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 leur compatriotes. Oui. Donc, euh, ouais. c'est un peu compliqué pour eux. Mais euh, voilà, euh, la Russie ils ont été très surprenants Ils ont fait beaucoup de tentatives. Et moi, il y a un but qui m'a surpris dans ce match. Euh, je sais plus qui est le numéro 2 hollandais, si c'est Hoyer ou Voilà, C'était un bug. Un bug façon FIFA, un bug façon Club Pro. Et donc il y a un ballon en profondeur qui va dans la direction de, 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 de chaville Et tu vois le défenseur qui va vers lui, mais il hésite. Il va vers lui, et puis il se retourne. Et t'as Archavine qui finit entre les jambes de. qui tire entre mmh, mmh. les jambes de, de Van Der Sar. La puis, fin
1: de mais... corps qui fait Archaville aussi sur, ce, sur ça. Ouais, 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 ouais.
2: Ouais, ça ouais. Pour, et c'est pour, de... pour ça qu'ailleurs, qu qu je ne sais plus trop comment il s'appelle, où il habite. Mais c'est vrai que ce type de but, tu peux pas vraiment te prendre ce, ce but-là ouais, en quart de finale d'un euro dans le championnat d'Europe des nations tu peux pas te prendre ce type de but en fait, tu, en fait
0: en fait as le, en fait as pas le, en fait as pas le droit de pas tombé dans un dans une feinte aussi prévisible c'était en fait en fait elle est tellement téléphonée sa feinte que tu peux pas rester comme ça sans rien faire comme si c'était imprévisible
2: c'est ça et après voilà c'est avec une telle défense dans, dans, dans la défense tu vois la défense Van Bronckhorst Matijsen Hoyer et Boullarousse il y en a un qui est rassurant entre guillemets euh, et c'est le plus vieux mmh. voilà c'est ça c'est Van Bronckhorst le reste voilà quoi c'est fini l'époque de bourse c'est fini les Stams. Il faut renouveler, mais là, c'est des défenseurs trop moyens. Donc, bon, la Russie a fait un énorme match. Oui, mais Nams, excuse-moi de te dire ça, mais c'était les mêmes défenseurs qui ont joué contre la France et l'Italie. C'est vrai, c'est vrai. C'était les mêmes. C'est vrai, mais bon, on va être honnête. Ça, hein. je... Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Hein. C'est vrai, comprendre. après, avec, avec, du recul, hein, avec du recul, parce qu'on euh, avait une France qui… Bon, on ne savait pas trop quoi attendre, hein. 2006, OK. Tu as plus ou moins… Plus ou moins... Les mêmes joueurs, certains joueurs sont partis. Mmh. On ne sait pas trop quoi attendre de la France. Bon, on a vu. L'Italie, c'est un peu pareil. Il euh, y a des joueurs un peu moins bons. On a l'après Calciopoli, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Euh, après, offensivement, les Pays-Bas ont réussi voilà, à des choses. Mais contre la Russie, euh, c'est incroyable. Le rythme qu'a mis la Russie, euh, c'est moments c'est ça. <rire> justement, justement non, on, va parler,
1: on va parler de ça maintenant parce que ah, wow. c'est vrai que Sergei Semak a, a mangé aussi le milieu de terrain, enfin il était très à l'aise dans ce milieu de terrain, C'est Semchov, Zirianov aussi qui vont être titulaires à chaque fois depuis le début comme Anukov à, à droite et Zirkov à gauche. Euh, ce qui est assez fou dans ce match-là, Tate, c'est ce que disait tout à l'heure quand on a commencé à, à faire ce podcast-là, c'est que c'est ce match-là qui fait rentrer la Russie dans l'histoire parce qu'ils nous ont offert une prestation physique, puisqu'on va là, je le rappelle, on va dans les prolongations sur ce tournoi-là. Euh, les 10 dernières minutes de la 120 e minute jusqu'à la 120 e minute on avait l'impression qu'on était en première mi-temps pour les Russes c'était incroyable c'est surtout...
2: étrange parce que ça fait penser quand même à ce qui se passera dix ans plus tard non mais <rire> le nombre d'occasions qu'ont eu la Russie, la Russie lors des prolongations oui. oui. le dépassement de fonction c'est Anoukov Ziryanov les mecs du Zenit c'était impressionnant et euh, moi j'avais jamais vu une équipe en prolongation courir autant jamais, jamais. mais même Là, en, en première mi-temps mais même force. Vous... T'as plus de force qu'en début de match, quoi. Tu te demandes. Mais oui, de... même. Non, Mais même oui. en début de match, ils ont
1: eu beaucoup d'occasions, les Russes. Hein. Pour finir, avec Tate, juste pour, juste, je te donne la parole tout de suite, Tate. Excuse-moi, c'est juste pour dire que okay. ce qui est assez fou avec cette équipe de Russes, c'est qu'effectivement, il y a ce physique qui est incroyable, qui leur permet de continuer les raids offensifs, parce que ce qui est marquant, c'est ce qu'on a vu contre la Suède et c'est ce qu'on a vu contre les
2: Pays-Bas, c'est que sur ces deux matchs-là, ils ont peut eu peut-être 15 occasions franches. Mais complètement, complètement. Et en plus, à des moments, on a des. On en... Il est assez vite, il est monté un moment. <rire> il y a il est monté. Je sais pas si à un moment il, y a, vite, il a il a sollicité le. Non, mais c'était une prouesse technique. Une prouesse physique impressionnante. Et Grizzlies, voilà. On, on a les rumeurs, les, les juifs relatés, la Landrelogne. Et là, les rumeurs, ils commencent à, à, à poindre côté. La, la, en fait. co
0: la Corée du Sud en 2002. Mais bien
2: évidemment. Même les joueurs oui. des Pays-Bas, les, les Davids, les Stam, qui ont été pris euh, par la on patrouille hein, bien. avec la Landrelogne. Ils ont été même euh, suspendus tu... pour dopage. Le, le, euh... le
0: mot en six lettres tu peux le dire t'as t'es le mot en six lettres qui commence par un D hein, tu peux <rire> ah
2: bah, je te laisse le dire parce que vu que <rire> tu <rire> continues tu, <m> tu <rire> fais... non, mais <rire> la drogue que <rire> tu voulais que je le dise <rire> non
1: mais justement il bah, faut qu'on dise les choses clairement aussi eh il ouais, y a il ouais. y a des soupçons de dopage dans la mesure euh... où effectivement c'est une première de voir des gens être aussi puissants physiquement étonnant. voilà c'est étonnant maintenant il y a deux <rire> choses qu'il faut dire c'est que quand les organisations sportives ont eu à pointer du doigt les organisations euh, systémiques euh, du dopage russe, ils l'ont toujours fait. Ce qui fait que, globalement, euh, les dopeurs, les dopés russes ne sont jamais vraiment cachés euh, dans les années 2000. Et ce qui fait que, voilà, cette équipe de Russie 2008, elle n'a globalement jamais été menacée. Ça, c'est la première chose qu'il faudrait, qu faudrait dire, pour être tout à fait honnête. Et la deuxième chose aussi qu'il faut dire, c'est que, de vœu des joueurs russes c'est que la préparation de Guus a été assez clémente parce que effectivement contre les Sud Coréens ils les faisaient travailler comme des chiens parce que jusqu'à jusqu ce qu'ils deviennent extrêmement puissants à la Coupe du Monde 2002 euh, là les joueurs disaient souvent que on avait des moments de pause qu'il y avait des ouais. entraînements on les faisait que pendant deux heures euh, le matin et c'était assez tranquille donc ils ont ils sont venus on va dire à l'Euro euh, assez frais ces joueurs euh, ces joueurs là sachant que les Russes aussi comme tu le disais Raphaël tout à l'heure pour la plupart jouaient dans le sur les 22, il y en a 20, sur les 23, pardon, il y en a 22 qui jouent dans le ouais. championnat russe. Le championnat russe est différent, qui fait que en juin, on est quand même globalement assez en forme. Vous me direz les années précédentes, si c'était la même chose, ils ont rien fait. Mais voilà, juste pour euh, être totalement honnête, cette équipe aussi, de Russie semblait être bien
2: préparée. Et aussi, il faut dire aussi que les Pays-Bas n'ont pas bien joué. Elle a été mécanisable cette équipe par rapport à ce qu'on a vu contre la France et l'Italie. À un moment, tout le monde a voulu endosser la cape du héros Schneider, Van der Vaart et surtout Van Persie. Van Persie surtout. Hein, à partir des 25 mètres, on prend la balle, on veut tirer. Au lieu de non mais c'était ça à peu près. Non, non, oui, le... ça. Cristiano
0: Ronaldo aujourd'hui on, on, on serait jaloux. <rire> ah, ah,
2: c'est incroyable.
1: <rire> T'as tout dit, voilà. Je... On peut finir sur ça. Alors justement on va finir comme euh, comme les Russes hein, sur le match d'après le 3-0 qu'ils prennent contre les Espagnols. Quelle lecture tu fais de ce match chez c'est moi, j'en vois deux. La première, c'est que bah, finalement, quand on court autant, bah, on ne peut pas continuer. <rire> hein, sinon là, pour le coup, il n'y aurait plus de suspicion. Et la ça. deuxième chose, c'est que les Espagnols, ils savaient qu'il fallait bloquer Archavin, Ils l'ont fait et puis ça s'est très bien passé pour eux. Ouais,
2: c'est ça. Ils ont, ils ont bloqué la, la pièce maîtresse. Ben, on peut courir, on peut courir, on peut courir. Mais bon, le football, ce n'est pas que courir. Les Espagnols l'ont montré. Les Espagnols l'ont montré et, et ont chicoté les, chicoté les Russes. Ça dit quoi de ce tournoi,
1: euh, cette défaite 3-0, Rafael Que jusqu'à présent, c'était euh, du sur-régime mmh, Ou l'Espagne allait gagner quoi qu'il arrive
0: Déjà, on, on, c'était le début de la, de la dynastie espagnole. Et, et franchement, au niveau du jeu, c'était vraiment incroyable. On, on, on rappelle quand même que Fabregas commence ce match sur le banc. Il remplace David Villa qui sort sur blessure après avoir, après avoir tiré un coup franc et s'est ouais. claqué. Euh, et Fabregas qui va être décisif sur le premier but. Sur le deuxième but, il va marquer le premier, il va couper un centre, il va faire la, la louche magnifique pour euh, Guiza. et euh, bon, Le troisième but, c'est David Silva. Mais en tout cas, on voit que les Espagnols ont euh, un effectif euh, énorme avec David Silva, Iniesta et toute l'armada. Donc déjà, à ce moment-là, ils étaient beaucoup moins crevés que les Russes. Et puis, bah, on ne connaissait pas encore ce, ce football de possession. On va dire que les Russes n'étaient pas prêts à ça. Leur seul fait d'armes avec Archavine vraiment électrique devant euh, a été muselé. Donc, en fait, l'Espagne était au-dessus sur tous les compartiments du jeu et, et, et l'a démontré. Et au final, ce score-là est, est tout sauf illogique.
2: Et ce n'est pas un hasard qu'ils explosent en deuxième mi-temps. Ce n'est pas un hasard que c'est oui. 0-0 à la mi-temps et qu'en deuxième mi-temps, ils en prennent trois. Et oui, souvenez-vous, voilà. même Archavine qui passe à côté, Archavine qui ont commencé à parler, souvenez-vous, à l'époque, du ballon d'or, hein, clairement, ouais, parce oui. qu'il avait fait ces 3, on se dit, s'il gagne l'euro, pourquoi pas je crois qu'il est 6 sixième, ou septième. Oh,
0: pou il, 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 il pouvait pas l'avoir. T'as t'as Il pouvait pas l'avoir le Ballon d'Or. Ronaldo. Non comme... non
1: mais
2: bien sûr mais c'est juste oh, l'idée de, de se pas poser pas. la question qu'il qui que soit questions. dans le débat. S'il jamais gagner l'Euro, non mais Raphaël, si jamais gagné l'Euro, Oui, Ronaldo, non Ronaldo. Même je suis d'accord. des champions, meilleur buteur de première. 40 buts, plus de 40 buts. Non mais je dis je dis juste que si jamais il gagne la Ligue des Champions, il gagne l'Euro. Podium, podium,
0: podium, mais pas plus, pas plus, impossible. Mais bon, vrai ouais, ça m'aurait pas, pas, pas dérangé
2: qu'il qu lui donne. Hein. Mais ouais, en tous ouais. les cas, c'est pas un hasard qui qu'en qui, qu deuxième mi-temps ils explosent et on a clairement vu les limites des Berezuski, des, des, des Anikov, C'est ça. Ouais. ça. Courageux. C'est ça. Courageux volontaire, tôt. mais voilà. En plus, Beresowski, il n'était pas avec son jumeau. Non, c'était compliqué. C'était compliqué.
1: Alors justement, on a vu finalement le vrai visage entre guillemets euh, des Russes. Alors c'est pas un visage ingrat, hein. c'est réussir à partir en demi-finale et, et perdre contre cette équipe d'Espagne n'a rien de n'a rien d'insultant. Euh, cette équipe, c'est une génération aussi qui aura su faire le parcours euh, bah, de sa génération justement. Si on fait un bilan rapidement de, de cette compétition, tu vas garder quoi à l'esprit, euh, Raphaël, de, de ces Russes Et ça va être euh, ça va être cette cette jeunesse, cette jeunesse entre guillemets, cette cette nonchalance aussi, ce physique impressionnant. Franchement, c'est dur. On va dire se
0: maturer contre les Espagnols, mais quand on connaît le contexte, euh, franchement, je, je, je retiendrai rien de très glorieux à leur égard, si ce n'est un grand match contre les Espagnols, euh, contre les Néerlandais, pardon. Parce que quand tu fais le bilan, il y a quand même deux raclés reçus par les Espagnols, une victoire étriquée contre les Grecs et une victoire, une, une belle victoire oh. contre les Suédois, une oh. belle victoire contre les contre les Suédois. Mais un bilan... Euh, Honorable, mais quand tu connais les conditions et, et, et ce qu'on a vu en quart de finale, moi, ça, quand, comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et <rire> ils ne m'ont ils, ils pas fait bander, comme dirait un certain consultant euh, qui est présent parmi nous.
2: <rire>
1: <rire>
2: euh, t'as bandé, t'as t'es <rire> Pardon, non, mais non, non. Euh, non. Mais disons que, quand même, ce qu'ils font contre les Pays-Bas, au-delà du physique, dans les combinaisons, dans les reprises, bah oui. dans, dans la façon dont euh, ils se déploient, c'est ce qu'on voit à peu près de nos jours dans certaines équipes qui jouent dans le nord de l'Angleterre et qui jouent en rouge et euh, <rire> quand même quand même on, je me dis qu'ils étaient quand même avant-gardistes de certaines choses mais c'est-à-dire
1: avoir la faculté d'être de, de savoir tout faire partout
2: exactement et c'est les principes même de Lewandowski avant dans les années 80 avec le Dynamo de Kiev avec l'URSS vraiment ce ce se déployer et malheureusement ils n'avaient pas tout le temps le talent de finir les actions mais euh, quand même, c'était beau à voir. Bon, même si Raphaël a un peu raison par rapport aux suspicions euh, de, de dopage. Mais je vais retenir quand même cette euh, faculté à, à faire ce qu'ils ont fait. Tout. Tu vas retenir quoi, Nams mmh, Ouais, leur débauche d'énergie. C'est leur débauche d'énergie. Parfois surnaturel. Hein. Mais euh, ouais, ouais. Ils, se sont, ils se sont battus en équipe. Ils se sont battus en équipe. Et euh, bon, le match contre les Pays-Bas, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui est marquant. Parce que jusqu'à présent, je ne comprends pas comment les Pays-Bas ont pu réussir à perdre ce match. Ils étaient favoris, ils avaient tout, plus ou moins pour les. Au moins en finale, peut-être pas lourd en finale. En Bien sûr. Mais ils sont, ils sont, ils se sont viandés comme des.
1: Non mais j'espère que nos auditeurs, hein, qui nous écoutent depuis maintenant euh, trois saisons, presque 200 épisodes, savent. Euh, à quel point les néerlandais sont l'équipe traître numéro 1 bah ouais. de notre génération et s'il bah ouais. faut rester il faut garder un derrière, de... derrière, derrière les anglais quand même derrière les anglais ce qui... non, mais avec les anglais je dirais plutôt oui. euh, parce que bon des gens des équipes comme ça qui sont capables de même pas se qualifier en coupe du monde alors qu'ils ont la meilleure génération de mais bon ça c'est un autre sujet on l'a déjà traité
2: c'est des carabots c'est des carabots il <rire> <rire> ouais, faut ça, le dire je ne sais pas ce que ça veut dire ben,
1: ça veut dire que c'est des filles pas très gentils. ils n'ont pas pris assez d'atoté des filles de <rire> non juste on va terminer le podcast avec peut-être euh, s'il fallait citer un joueur que vous retiendrez de cette compétition moi c'est mais parce que j'ai envie de faire le mec différent mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Akinfef aussi qui, qui, qui à ce moment-là aussi qui fait une ouais. très belle compétition et qu'on espérait voir ailleurs bon il n'a so jamais quitté croc. son club
2: sauf au crack. Ah, dans les, jeux, dans les jeux, jeux ah. vidéo, ah ouais. Ah ouais, toujours.
1: Ouais. Ah, il faut le prendre, la Chelsea normale. Oh là là, là, là.
2: C'est l'un des ah. meilleurs ah. gagnants du monde, hein, dans les jeux. Hein. Ouais, ah, bien euh, sûr. Euh...
1: Ah, mais voilà, qu est-ce est qu'il y a un joueur, tater que tu vas retenir par-dessus tout de cette bah, compétition Arshavin parce que, euh, aussi
2: pour la compétition, pour ce qu'il va faire après, parce que quand ouais. même les deux saisons qu'il va faire Arsenal, enfin, euh, un, un an et demi plutôt qu'il va faire Arsenal. Ouais, oh, c'est trop, c'est trop. <rire> non, mais le but qu'il met, le premier but qu'il Arsenal, il est sur la ligne de touche, il arrive à dribbler un joueur, sur la ligne de touche presque, et finir. Non, il, fait vraiment, il avait vraiment des moments de grâce Archavine et dommage qu'ils dommage qu soient un peu feignant parce qu'il aurait pu faire une meilleure carrière.
1: Archavine et personne d'autre, Raphaël, ou tu vois quelqu'un d'autre Non,
0: je vois quand même pas Vuchenko, parce que mmh. même si je trouve que Pogremiak était meilleur et ouais. franchement avec ça aurait pu être vraiment quelque sans chose… Sans discussion, sans discussion. Ouais, parce que le doublé qui met contre l'OM euh, <rire> en Europe… Non, Pogremiak
1: -Po 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 po il fait effectivement une excellente saison. Je pense qu'il est plus complet Pavluchanko, mais pas Uchenko, marqué marquer buts, c'est facile aussi pour lui. Hein.
0: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Après, pour qui finit meilleur buteur de la C3, notamment avec ce but contre le Bayern. Des trucs mais que Pauletta Pavieuchenko... n'a jamais fait. Des trucs que qu'il n'a jamais fait. Alors, je, je, je le, le dis à... le le le, pour les tabachis. <rire> mais sur Pavluchanko, c'est vrai qu'il fait une grosse compète, même s'il fait quelques ratés pendant... enfin, sur certaines actions. Il met quand même des buts importants, comme son premier contre les Pays-Bas. C'est pas pour rien que par la suite, Tottenham va le recruter euh... après l'Euro 2008. C'est vrai que Pavyushenko a quand même été très constant et je ne mettrais pas Archavin parce qu'Archavin rate les deux premiers matchs et que Pavyushenko joue les cinq matchs de la compétition. Tu vas dire
2: qu'il y M.
1: Zirkov, Anyukov, ouais, les pas. deux latéraux, ils étaient ah incroyables ouais, ceux-là. Ouais,
2: ouais, <rire> ouais, moi j'ai une pensée pour mon pote Shekne, c'est Yuri Zirkov, son ah joueur ouais. fétiche à PS6. <rire> ah bah ouais. Zirkov, Zirkov m'a impressionné parce que qu'Arshavin, j'avais déjà vu des bribes de son talent contre l'OM en 2006 et je me suis dit <rire> « ah Ouais non, ce mec, il va, il va faire quelque chose ». Il, il, nous tout, il nous mettait tout, il nous mettait tout, C'est ça, c'est ça. Alors que Zirkov, j'étais vraiment surpris par son activité sur son côté gauche. Parfois, il prenait tout son couloir. Ah, franchement, ah. la débauche d'énergie qu'il avait, ouais, elle était incroyable. Parlons de Ma... ses Mac aussi, ses mac aussi, s'il vous plaît, parlons de ses mac aussi. Non, vas-y. <rire> ouais. excusez-moi, excusez je sors du bois comme ça. Parce que c Mac. entre ce qu'on a vu de lui, nous, Français, en France avec le PSG, et ce qu'on a vu cet été 2008, il y a trois mondes. Y a trois bah, mondes. Déjà, c'est pas
1: le même poste. Ouais. ouais. On l'a ah, vu à ce poste-là devant la défense, euh, euh, on le découvrait à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était un, un ratisseur et un distributeur assez incroyable sur cette compétition. Ouais. Ouais. Mais cette compétition entre Semak, entre euh, euh, Mehmet Aurelio, Marcos Senna, <rire> on avait, on avait RK, le choix. Et, un, et Orlando,
2: Orlando Engeler aussi.
1: Ouais, avec Angela. son visage extrêmement long. <rire>
2: <rire> il il est long corps aussi.
1: Long corps. ouais absolument. Donc voilà, on essaye. C'était une autre façon à nous de revenir sur road 2008. On l'a vu à travers différents épisodes sur différentes équipes et notamment celle des Turcs. Il fallait qu'on parle de cette équipe de Russie qui nous a marqués et qui fait partie de ces flashs de souvenirs d'enfance qu'on a encore en tête. Et ce match contre les Pays-Bas en, en fait partie. Et donc voilà, c'est une petite perle de nostalgie qu'on
2: voulait partager avec vous. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt.